0: Snart är julen här. Så härligt och så som många har längtat under det här annorlunda och ja, definitivt besvärliga året 2020. Hej igen alla. Det här är Anna Bril och jag har med mig här Maria Chaki som sitter nere i Rom och det här är Svea-podden. I det här avsnittet så skickar vi en särskild hälsning till alla som inte kommer att kunna träffa sin familj eller vänner den här julen. Om du vet någon som sitter själv så lyft luren eller ta ett litet samtal online. Det uppskattas så mycket. Maria, kommer ni hem till jul?
1: Nej, vi blir kvar här i Italien. Dels är det ju två veckors karantän när man kommer tillbaka för de som lämnar Italien över jul. Och med tanke på att julen i Sverige inte heller blir normal i år så kände vi att det faktiskt inte är värt det. Vi håller tummarna för påsken tror jag. Jag pratade med systersönerna fem och sju år igår och femåringen han frågade vad jag önskade med en julklapp. Mm, vaccin mot corona, svarade jag. Och sjuåringen sa då att det gör nog faktiskt alla. Och när jag frågade femåringen sen om han trodde att tomten kunde ordna det här så sa han att ja, men det trodde han nog. Men att det eventuellt kunde ta lite tid så det blir nog inte klart precis till jul, tänkte han.
0: Som tur är så har vi ju tv och internet. Och ja, man kan ju alltid boka upp släktingarna då på Zoom, Skype, FaceTime eller vad man nu använder. Jag pratade med min lilla faster igår som troligen kommer att sitta själv på julafton. Så jag ska definitivt planera in att få till ett Zoom-möte med henne på julafton. Men vad är det bästa med julen för dig Maria?
1: Ja, det är nog... Avslappning, att röna runt i morgonrock större delen av dagen. Läsa böcker, laga mat, titta på filmer. Och i vanliga fall då umgås med hela stora familjen. I år håller vi oss till minifamiljen.
0: Och hur går det med din julkrubbesamling? Hur kom du på idén om att börja samla på julkrubbor?
1: Ja, jag tror att som... Prästbarn ute på landet norr om Stockholm så växte jag upp med att det tillverkades julkrubbor i källaren i december månad för utdelning till olika församlingsmedlemmar. Och jag tror att mitt intresse grundades där. Sen är ju det här med julkrubbor ett sätt att fokusera på julen som religiös högtid. Så här i december har jag en tradition om att lägga upp en julkrubba om dagen på mitt Instagram- Det som är nyfikna hittar det på mullig cyklissa.
0: Men ska du gå i kyrkan eller är kyrkorna i Italien helt stängda?
1: Det är ju sedan en tid utegångsförbud 22-06 här i Italien och det gäller även över jul. Så den vanliga midnadsmässan på julafton kommer att få bli tidigare vid 20-snåret eller så. Det är ansiktsmask på och två meters avstånd överallt. Är, I kyrkan är det blockerat vilka platser man får sitta på. Och sådär. Temperaturmätning vid ingången som är alla stora affärer och annat sedan en tid. Så vi får väl se. Jag tror att jag blir hemma och tittar på Svenska kyrkan i Roms sändning på Facebook istället. Om någon vill titta så är det bara att leta rätt på dem på Facebook. och Jag tror att de flesta kyr, svenska kyrkan i utlandet har liknande saker på sina Facebook-sidor.
0: Men okej, okay. och julklappar då? Kör ni med det?
1: I år blir det nog bara till barnen i släkten. Jag har ordnat med det via nätet och leverans direkt till mina systrar i Sverige som tar hand om det. Här hemma köpte vi däremot en enorm tv som julklapp till oss själva. Det passar bra till filmmaraton över jul.
0: Ja, i min familj så brukar vi ge varandra några julklappar och det kommer vi nog kanske att göra i år också. Men sen leker vi ju julklappsleken. Känner du till den?
1: Ja, det har jag gjort någon gång på personalfest tror jag.
0: Ja, i min familj så är det ja, jag som organiserar det här och jag köper små presenter då. Alla under kanske 50 kronor eller 100 kronor. Ja, nu, olika. Och jag köper då till exempel små köksredskap, små leksaker, prydnadsförmål, ett verktyg, en bok, smink. Ja, det kan vara vad som helst. Men gärna helt olika saker som passar olika personer. Sen på julafton då eller någon annan dag under julen så sitter vi alla runt ett bord och lägger alla små paket i mitten i en hög. Sen använder vi en tärning och alla kastar tärningen i tur och ordning. Och när man får en sexa så får man ta ett paket i högen i mitten. Sen när alla paket är tagna av någon runt bordet så kör vi ytterligare en omgång men nu på tid till exempel 10 minuter. Alla kastar tärningen i tur och ordning. Och då får man ta paket av de andra. Jättekul brukar det bli. Och det blir ganska vilt när man är inne på sista minuten av den där tiden. Väldigt, väldigt rolig grej faktiskt.
1: Ja, jag har förstått att det finns lite olika varianter i olika familjer. Så det är bara att googla lite om hur julklappsleken går till och testa sig fram till vad som passar just er. Häromdagen surfade jag runt lite grann på Sveas hemsida, svea.org, och trillade in på det enorma biblioteket av nära 50 olika föreläsningar. Otroligt! Allt från matlagning och bakning till hälsa, konst, teknisk vägledning med mera. Gå till svealand.svea.org så hittar du de inspelade webbinarierna. Och lösenordet får du av din avdelningsordförande i Svea om du inte redan har det. Det är samma för alla webbinarier som finns där. Det här är ju en utmärkt sysselsättning över jul.
0: Ja, men nu är det ju snart ett kort juluppehåll här för Sveapodden. Och vi vill passa på att tacka alla som lyssnat hittills och som hjälpt oss att sprida information om podden till vänner och bekanta. Dela, dela, dela i alla dina sociala medier och sprid det här med Sveapodden så får vi fler lyssnare. Och passa gärna på nu under jul också att lyssna på alla eller någon av de fantastiska svenska kvinnor som vi har intervjuat under hösten. Och vi återkommer med ett nytt avsnitt redan den 13 januari och då kommer vi att resa till nya spännande platser med nya spännande kvinnor. Så var beredd!
1: Okej, men till dagens avsnitt. Idag blir det fotboll och Brasilien. Årets svenska kvinna, utsedd av Svea International, är ju 2020 Pia Sundhage. Efter en karriär över hela världen är hon nu mer huvudtränare för det brasilianska damlandslaget i fotboll. Pia är en kvinna som verkligen gått sin egen väg, ända sedan barndomen när bara pojkar skulle spela fotboll och hon inte fick vara med. Men det struntade hon i och tog sig fram ändå. Hennes tankar och hennes ledarskap är otroligt intressant att lyssna på. Och apropå våra uppskattade webbinarier så har vi en hel föreläsning med Pia om just hennes ledarskap. Missa inte det, det är verkligen superintressant.
0: Åh, oh, men nu längtar jag till palmer, solsken och sandstranden i Rio de Janeiro. Jag är så avundsjuk på Pia, vilket ställe att jobba på. Vi passar på också och önskar alla nu en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och nu... Välkommen Pia Sundhage, Årets svenska kvinna 2020.
2: Hej, det här är Pia Sundhage och jag är förbundskapten för Brasiliens landslag damer och numera bor jag i Rio de Janeiro vid stranden.
1: Hej Pia och välkommen till Sverapodden. Tack så mycket. Du fick ju vår finaste utmärkelse Årets svenska kvinna här tidigare i år och när du hade ditt webbinarium i samband med det så sa du någonting om att Du fick inte riktigt spela fotboll när du var liten. Vad vad handlade det om?
2: När jag var liten så fanns det ingenting som hette dagfotboll. Fotboll var en sport för män. Tjejer skulle inte ens kunna tänka sig spela fotboll tydligen. Så när jag var liten i lilla Marbäck, en by på kanske 300 pers utanför Ullesahan, så... Spelade jag. jag ville alltså sparka bollen istället för att kasta den. Och jag vet inte varför. Och Det vet inte min familj heller utan det bara blev så. Och jag hade en klok mor och far som sa att, ja, tillät att göra mig det udda. Uppfattades ganska som annorlunda och lite sådär konstig. Men på ett positivt sätt. Jag var en glad skit tror jag. Och istället för att leka med flickorna så lekte jag med pojkarna och leka blev då att tävla i fotbollsspelet. Man satte upp två stenar där borta två stenar där så spelade man på Åsundens IP. Och jag var spelade i Brasilien, jag spelade i Sverige, jag spelade i Västtyskland som det hette på den tiden. Och jag var ibland Kreuf, ibland var jag och Beckenbauer.
1: Vi hade landskamper redan där helt enkelt. Ja,
2: det hade vi. Det var fantastiskt. Tack vare mina grannar. För min, mina syskon spelade väl inte så mycket fotboll. Sen är, har jag en sån tur. att de, Jag har alltid haft vuxna runt omkring mig som har haft kloka ord. Och som man kan säga har hjälpt mig. För det här, Kent Olof, han var tränare för pojklaget knattelag som det hette. Så han kom fram till mig en dag och så sa han, vill du vara med och spela en riktig match? För alla grabbar spelar fotboll på söndagar på just Åsunders IP. Men jag fick inte vara med för att jag var flicka. Och jag blev ju själaglad. Och då sa han, då måste vi luras lite. Och det visste jag på mamma och pappa. Det får man absolut inte göra.
1: Han ja, var lite grann.
2: Eh, och det var då han kom på att kalla mig för Pelle istället för Pia. Så jag hette Pelle för, i två år och sen så ställde jag fotboll med grabbarna och, och, och var som ett barn som lekte det jag ville vara. Eh, så, så tack vare detta så eh, att man hjälps åt, att man hittar en lösning i det här fallet ett annat förna. så sitter jag nu här i Brasilien förbundskapten det tycker jag är ganska kul. Cool. Ja det är jättekult.
1: Kreativt. Den här uppväxten då hemma strax utanför Ulricehamn. Vill du berätta mer om den? Hur den var? Familjen och fotbollen?
2: Det var ju lite samhälle och man gick i skolan och man rörde på sig. Man spelade fotboll och jag har fem sex syskon och mamma och pappa arbetade och eh, vi var tvungna att hjälpas åt det, det finns ett ord som återkommer när jag håller föreläsningar när jag pratar inför spelarna alltså tillsammans och ordet som eh, sades sa under morgonen på köksbordet det var solidaritet man hjälps åt helt enkelt och det var väl inte alltid roligt att man skulle hämta mjölken till exempel det var en kanna i bregården. Men jag orkar inte bära fem liter så fick jag bära tre liter och då fick jag hämta den mjölken. Man gnällde lite men det sitter inte fast. Den miljön jag är uppvuxen i, i detta lilla samhälle och med grannar och min familj. Vi flyttar in till Hullesam sen och så går jag skola där och det, det är samma anda. Uh, här hjälps vi åt och jag är väldigt glad över för det för att uh, idag är ju fotbollen jag, jag uppfattar fotbollen som ett, ett lag, en lagsport att vi behöver hjälpas åt
1: Hur, du, kom, du fick ju börja spela fotboll där när du hette Pelle först från början uh, men sen kom fotbollskarriären igång så småningom hemma i Sverige i lite olika lag ja,
2: Det coola var det att när jag flyttade in, när vi flyttade in till stan som det hette uh, så fick man byta skola Och som barn jag var blyg. Jag har en lillebror. Han fick kompisar direkt och lilla syra fick kompisar direkt. Den gick till Bogusundskolan. Och här har bollen räddat mig kan man säga. Bollen är min bästa vän och har tagit mig till många platser. Så jag kommer så väl ihåg det finns en en, en asfalterad plan Bogusund med massa mål och killarna gick och spelade på, på den på rasterna. Och jag vågar inte fråga om jag fick vara med. Jag var en tjej och det var inte en enda tjej där som spelade fotboll. Så jag stod och trixade med en tennisboll och då kommer Peter fram. Så frågade han, spelar du fotboll? Ja, sa jag med stort leende. Och då säger han, nej men du är ju tjej. Alltså, det, man kunde inte koppla ihop det. Men äh, grabbar, jag hade goda grabbar i äh, klassen som tillät mig vara med. Jag fick alltså tillgång till fotbollsspel kan man säga. Ja, och sen hände en massa saker i skolan som gjorde att jag till och med var med i klasslaget. Uh, och inte nog med det. På den tiden så hade ju flickor gymnastik för sig och pojkar för sig. Men min coola lärare, hon sa att det, det verkar som att du nu tycker det är roligt att spela fotboll så du får vara med killarna på gymnastiken. För när de hade gymnastik så spelade de fotboll och tjejerna spelade brännboll. Så på den tiden pratade jag. Och återigen så, det är inte min mamma och pappa, det är en annan vuxen som ser mig och ser att eh, hon ska vara på ett annat ställe. Så att jag fick vara med och spela med, med grabbarna på gymnastiken och det var det bästa som fanns.
0: Var det på 70-talet eller när mm. var detta?
2: Vi pratar 71-72 och är inte rolig med det. <laughs> Jag spelade min första damlagsmatch för IF Kullisam 1971. Jag är 11 år gammal. Och då är det naturligtvis en annan vuxen. En annan lärare som säger, att ah, du ha fotboll? Ja. ja, det finns ett damlag där borta. Det visste ju inte min mamma och pappa. Men han visste det, för han var involverad i IF Kullisam. kom jag till Vistavallen. Jag tog min boll. Morsa gjorde en bra sak förresten. Morsan köpte en fotboll till mig. Kostar för kni kronor. Så det var mycket pengar på den. Det är en, en läderboll. Storlek fyra. Mm. Den tog jag på pakethållaren. Så cykla jag bort till Vistavallen. Så frågade jag om jag fick vara med. Och då träffade jag familjen Hellqvist. Till exempel. Till, till exempel där mamma och, och dotter spelade ihop. Och, äh, sen höste jag bara på.
1: Och sen kom det ju en, 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 ett antal klubbar i, i Sverige. Som du hade en, en bra karriär i.
2: Ja, och det är tack vare eh, Agneta Björk i Falköping till exempel. för Jag bytte eh, eftersom EFK Ölösehamn inte hade klokheten att satsa på ett damfotboll. Nu pratar vi 1974. Det var ju herrarna var väldigt duktiga då. Eh, men damer var väl inte så mycket att, att tycka till om. Så att, Då åkte jag till Falköping de spelade i Falköping för där fanns Agneta Björk. Och Anitta Björk spelade in landslaget. Och alltså just det här att få vara med de allra bästa. För hur ska jag veta vad är mitt bästa om inte jag får testa och pröva? Så att jag var helt fascinerad av att få vara med bra fotbollsspelare. Och för vissa så här duktig är jag och tillsammans med er kan jag vara. Med.
0: Men det fanns ett damlandslag då 70?
2: 73, ja, 1973 spelade Sverige mot Finland. På obo och eh, 0-0 och eh, obi Eriksson, dåvarande förbundskapet för herrar, hade sett matchen. Men vi spelade inte två gånger 45. Jag spelade min första landskamp 75. Och inte ens då spelade vi två gånger 45. För vi var ju kvinnor. Vi kunde ju inte. Det har ju ändrats sedan dess, såklart.
1: Vad var din första... Erfarenhet
2: av, av utlandskarriär då? Vad var första smaken på den? Det var efter, det går en massa år här och jag bara spelar en massa fotboll och så spelas det ett, ett, ett EM, europamästerskap Och jag har sån tur att vi spelar mot Italien. Vi vinner borta med 3-2 och jag massa mål. Vi vinner hemma med 2-0, jag tror jag gör båda målen. Så vi ska spela final mot England hemma borta. Men i och med att vi hamnade i Italien, så upptäckte de att det fanns en svensk som, som kunde göra mål. Så eh, året därefter, så hamnade jag i rummet. Alltså, jag är väldigt hemma, kär. Jag älskar min familj och var hemma. Men jag har flöjt höger och vänster och att jag vågade säga ja till att bli proffs i, i Lazio, som det heter. Eh, jag förvånas över det faktiskt. Men det är tack vare att jag. Jag är så nyfiken på fotboll och tycker att det är så fantastiskt roligt. Det är med en viss trygghet kan man säga.
1: Så då hamnade du i Rom. Hur gammal var du då?
2: Då är 25 år och uh, mm. jag känner mig som proffs men uh, vi är inte så professionella egentligen. Uh, det är inte så att jag tar hem massa pengar hem till Sverige. Uh, det är inte så att vi tränade jättemycket utan jag fick träna på, på egen hand. För jag var väldigt inbiten, jag vill bli bättre på detta detta. Men jag träffar en spelare som heter Carolina Morace. Hon har sedan gjort massa landskamper och varit förbundskapten både för Italien och Kanada bland annat. Också fått vara med de bästa.
1: Hur funkar det då som fotbollsspelare när man vill prova att vara utomlands, det här med utlandsproffs och så, hur går det till? Man ser ser ju ibland, det kanske mest är hockey, det här med man köper och säljer spelare, alltså hur funkar hela den världen när man just ska bli proffs utomlands? Ja,
2: på den tiden så var det nästan så här mun mot mun metoden det var riktigt som spreds och de såg mig spela, alltså en danska ringde till mig, alltså en spelare frågade om jag vill komma ner och det var inte mer än så. När jag kom dit jag hade ingen aning om jag skulle få pengar eller inte. Men... Och det faktum var att jag skulle få spela i en annan kultur. Det var det som fascinerande. Så på den tiden fanns det inga agenter inom dagfotbollen som det numera finns. Nu kan ju fotbollsspelaren verkligen både göra pengar hamna med bra fotbollsspelare med hjälp av agenter. Men det här var tack vare att vi tror jag, vi spelade mot Italien, vi spelade bra fotboll och gjorde massa mål. Och,
1: hur går det till idag då? Du säger att det är agenter idag. Hur funkar det idag? Är det, blir man anställd? Är det det här med kontrakt? hur, hur går, Om man vill gå från en klubb till en annan styr man själv det eller hur
2: funkar det? Ja, du har en agent som hittar någon klubb eller förslag till flera klubbar och att du har då ett val. Det handlar om Uh, vilken position du har om uh, klubben är intresserad av det, det är många faktorer som spelar in uh, det är så mycket annorlunda än på min tid så att, även om jag var professionell man kan inte säga att det var proffs uh, uh, däremot så slapp jag jobba så kan man uttrycka det, jag kunde alltså förkovra mig inom fotbollen medan idag så lägger de pengar på banken de bästa spelarna Mm. så att det är en stor skillnad och
1: sen så småningom då efter din spelarkarriär så tog du steget vidare till att bli tränare, hur, hur går den gången till så att säga är det någonting när, för jag tänker spelare är kanske inte aktiva eh, så långt upp i åldrarna och sen jag får mig att det brukar vara så att efter en stund så inträffar det här när det är dags att och avsluta det och då tar del klivet till tränare. Kan alla göra det eller hur funkar det?
2: det är en väldigt bra fråga. Ja, alla kan men det är inte så många som gör det och hamnar på samma nivå så ska jag säga. Många, många skaffar barn och följer sina barn och hjälper sina barn inom fotbollsvärlden men för min del så handlade det om Jag var så nyfiken så när jag spelade för j BK BK Möndalsklubben i Göteborg. Så träffade jag Kai Hansson som har betytt väldigt mycket för den där Karn, han, han besvarade alla mina frågor. Jag hade så mycket frågor om hur man ska göra. Jag är så 25 år, jag har 24-25 år, jag spelar i E-tex. jag kommer tillbaka till ITEX tex min pråskarriär. Och jag är så intresserad hur man kan göra det här bättre. Och han sa så här, du, det är inte så lätt att vara tränare. Du, jag tycker du ska gå en kurs. Ja, så. Och han höll i kurser fotbollsutbildning och det är tack vare honom jag började kursutbildningar i Göteborg och sen så fick jag högsta utbildningen vilket var anledningen till att jag flyttade hem från Italien för jag gick på GH i Stockholm och så fick jag högsta utbildningen genom att studera fotboll och vara idrottslärare. Så jag var lite tränare samtidigt som jag var spelare. Svenska fotbollförbundet anställde mig. och Jag blev förbundskapten för U16. Alltså jag har sagt ja. Och sen har jag funderat. Vad är det jag sagt ja till egentligen? Och det brukar lösa sig. Och som min syster sa. Att, blir det fel? Ja men du tar bara flyget tillbaka. Man kan alltid gå tillbaka. Och inse att det var inte så bra. Det var ett misstag.
0: Får jag bara backa bandet en sekund. Och fråga en fråga här. Har du alltid varit väldigt talangfull liksom, inom fotboll. Tror du att det alltid hänger ihop? För du, du sa att du verkligen gillar att spela fotboll. Eh, tror du att det hänger ihop med att man ofta då är, har en extra talang för det?
2: Jag tror att eh, om man är intresserad och sedan blir hängiven så blir du bättre på det du gör. Det finns, alltså, jag brukar säga det till jag sagt, många spelare. Låt inte din tränare få bestämma hur bra du ska bli. Och någon gång stod jag på en föreläsning och sa inför folk låt inte min chef få bestämma hur bra du ska bli. Och det kanske inte är samma sak. Men just det här när jag spelar fotboll att jag eh, var nyfiken, jag tog reda på saker och ting. Jag ställde frågor och eh, det gör ju att eh, då prövar jag saker och ting. Jag stod framför en vägg och sköt den där stackars bollen till höger och vänster och jag tävlade mot mig själv, jag tävlade jättemycket inte bara i spelet som så, jag tävlade mot mig själv och se vad är mitt bästa så på den det finns ju det finns ju många coacher som de flesta av er spelar fotboll såklart men inte på högsta nivå det är inte alla som fortsätter på den karriären men behåller någon kontakt med fotbollen gör Många, tror
0: jag. Och sen bara en annan grej det, det som har drivit dig eh, framåt i fotbollen och ut i världen som tränare och alltihopa det här. Är det, tror du att det är mycket din nyfikenhet eller är det också din passion för fotboll att du tycker det är så himla kul eller vad är det som har drivit dig vidare?
2: Uh, jag tror det är en, en uh, det har liksom ihop uh, det börjar naturligtvis med att det är lustfyllt jag tar mig själv då. Jag tyckte det var tråkigt att kasta bollen. Jag ville sparka den och, och det var lustfyllt. Det börjar med det, det, glädje, glädjen och den där samma motivationen. Det i sin tur gör att när, man känner, när jag kände att jag eh, kan förbättras och då blir man intresserad. Hur kan det bli om jag eller så? Och det tar emot. Och det tror jag är viktigt att eh, det här med att det finns eh, USA, amerikaner brukar säga grit. Men det finns ett, ett motstånd. Men är man hängiven, då är man också noggrann. Och man tycker det är nästan intressant att det tar emot. För det var som Abby Womberg sa, den stora fantastiska fotbollsspelaren i USA. Det ska inte vara lätt. För om det är lätt, då vinner alla OS. Det ska ta emot. För det innebär att då, då får man lösa det här. Och just den här lustfyllheten. nyfikenheten och hängiv, alltså noggrannhet och hängiven det kan jag säga, det det har tagit mig ända ner till Rio de Janeiro inom fotbollen trots att jag är kvinna faktiskt
0: Det räcker inte att bara ha talang utan man måste ju köra på med det här med grit också kan du inte säga någonting om det för du verkar ju ha både och
2: Ja, alltså, jag har ju sett väldigt många talangfulla spelare. Det finns väldigt många som har talang. Och, och så, då behöver man också den här eh, talangen i sig ta dig till ett visst ställe. Till, till en viss nivå. Men för att eh, talangen du måste alltså multiplicera det med någon form av positiv attityd. Någon form av eh, viljan att bli bättre. Så vilja har jättestort Stor betydelse att det finns kvalitet där. Det är inte bara att jag vill bli bäst, jo, jo, men vad är det du? Orden bakom, handlingen bakom de orden ska jag säga. För jag har sett jättemånga talanger. Men har man inte det här lilla, ska vi kalla djävlarna? Ja. Man måste kämpa också helt enkelt. Ja, kämpa är ett riktigt bra ord faktiskt. Och tävla skulle jag vilja säga <laughs> men... också. Tävla, tävla på olika sätt mot dig själv och sådär. Det, eh, det är jag fascinerad av faktiskt.
1: Men sen eh, när du då kom, efter, kom igång, du hade ju testat det här med att vara lite utomlands i Milazio. Eh, men sen kom så småningom din internationella tränarkarriär igång. Hur, hur
2: började den? Ja, den är, eh, den är fantastisk. För jag, är, jag, säger, jag är ju fladdrad höger och vänster. Det är FIFA-konferenser, det är UEFA och jag tittar på många fotbollsmatcher träffa folk. Så att jag möter många människor. Jag åker på en anställningsintervju till USA för 2007 tror jag det och sånt där. Men då får jag inte jobbet för jag vill bara ha halva jobbet. Det här är också något som jag är glad över att jag liksom står vid mina ord. För jag, då var jobbet att vara förbundskapten och technical director. Och det innebär, technical director, du har så mycket mer ansvar. Och jag vet vad jag är bra på. Jag kan, jag kan coacha ett lag, men jag är inte speciellt bra på att administrera utveckling. Och nej, jag visste att ska jag lyckas så, så ska, jag, ska det vara som förbundskapten. Och det var, sa, de fall, det var anledningen till att jag inte fick jobbet. Och sen nästa vända var två år senare. Jag sa samma sak. Jag är så väl medveten om vad är mitt bästa jag. Och därför tack, sa jag samma sak. Jag är tekniker director. Nej, men jag fick jobbet ändå då. Jag gjorde en annan organisation, en lösning. Och det var samma sak där jag fick ett samtal. och Jag sa bara skrek rätt ut. Alltså, tänk er själva. Ni får alltså möjlighet att tränar världens bästa lag och ni är på väg till OS och då får jag bestämma jag får bestämma väg eh, han ju sen, betyder det att du vill ha jobbet så? han, ah, ja det vill jag ju sen kommer ju alltid jag tror alla vi människor hamnar i här lite tvivligt är jag tillräckligt bra vad har jag sagt Vad, är, vad är, ska jag av alla människor en svensk, en utländing i USA men det var då min kloka syster sa det ja, ja, hon sa två, saker, två bra saker för det första så det flyget som tar dig till Los Angeles det kan ju ta dig tillbaka och sen tycker ju inte jag att du ska ta det själv på så stort allvar och de här två sakerna gör ju att axlarna ramlar ner och ja, att ta chansen och blir det fel så blir det fel och så drar man, åker man bara tillbaka.
1: Ska vi rada upp lite grann för, för lyssnarna din, din internationella karriär som tränare då där du varit i ett antal landslag som du då har tagit till diverse OS-guld och annat vad, vad har du lyckats med lite kronologiskt om vi går igenom de här länderna som du har jobbat med?
2: Börja väl med som tränare då, alltså spelare så åkte jag till Kina och vi var Sverige vann ett VM-brons det, det första VMet et eh, ja. och eh, ett EM-guld då, 84, eh, deltar det går inte så, ja vi åker ut i kvartsmedan i OS 96 sen som tränare så eh, har jag varit assisterande för Kina tillsammans med eh, Michael Domansk och Liffors, därefter så fick jag jobbet som förbundskapten för USA, två OS-guld och ett VM-silver, då vi förlorar på straffar. Sen hamnade jag i Sverige, ett EM-brons hemma-EM som var fantastiskt. Och ett OS-silver. Och nu är jag i Brasilien.
1: Kina, hur var det?
2: Väldigt annorlunda, men samtidigt ganska likt att vara förbundskapten. Man presterar och man gör det med en god miljö och jag tyckte att Marika Demanske Liefors gjorde det bra att just det här att vi gör det här tillsammans med tekniska fotbollsspelare. Utmaningen som var för mig var maten. Jag hade väldigt svårt att få att käka tillräckligt mycket helt enkelt. Mm-hmm.
1: Ja, Anna. Kan inte du berätta lite mer om Svea för de som inte har talat talas om oss förut? Vad är Svea?
0: Ja, Svea är en helt fantastisk och unik organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Svea grundades 1979 i Kalifornien av Agneta Nilsson och är ett självklart nätverk för dig som är svenska och bor utomlands.
1: Men namnet Svea då? Vad betyder det?
0: SVEA är en förkortning av Swedish Women's Educational Association. Vi är en global ideell förening med 7000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i över 30 länder. Och vad händer i SVEA då? Varför ska man vara med? Via SVEA så får man ett nätverk av svensktalande vänner. Och ett stort utbud av intressanta aktiviteter, både lokalt men även på nätet. Svea är också en välgörenhetsorganisation med en viktig stipendieverksamhet, både internationellt och lokalt. Vi utser bland annat Årets Svenska kvinna, en utmärkelse som tilldelas en kvinna som gjort mycket för att sätta Sveriges namn på kartan utomlands. I år 2020 så blev det fotbollslegenden Pia Sundhager som fick den utmärkelsen.
1: Du hittar mer information om Svea International och alla våra lokala avdelningar på vår webbplats svea.org.
0: Och varmt välkommen att bli medlem i Svea.
1: Men om man tänker alla de här olika länderna att arbeta med, med fotboll... Det är ganska olika länder, både USA och Kina och Sverige och nu Brasilien. Är fotbollen lite grann sin egen bubbla där i är hyfsat lika överallt? Eller vad är det som skiljer sig mellan de här olika kulturerna när ändå trots allt är samma bransch? Du nämnde maten här i Kina. Mm. Hur, hur mycket är det som är annorlunda?
2: För det första är det mer som är lika ska jag säga. Det är nog därför jag överlever. Och jag kan ta med mig min svenskhet vart än jag kommer. Och det är två mål. Man är ett lag om man vill göra det här ihop. Lagspel, det spelar ingen roll vilket land du är i. Jag upplever den stora skillnaden i Kina. I Kina och i USA finns det, och även i Brasilien nu då, en hel del hierarki. Kultur som man måste ta hänsyn till. Medan i Sverige har vi en mer platt organisation och det avspeglas sig i, i ledarskapet också. För när jag är ledare och ska leda en grupp så måste jag ta reda på vilka jag leder. Alltså amerikanerna de är helt enorma på att ta nästa steg och pressa sig och vilja vara vinnare. De behöver man nästan stoppa upp lite grann. Fundera på vad ni gör för någonting. Vad kan, hur kan ni utveckla det här? Det är inte bara resultatet utan även prestationen att vara stolt och nöjd över den på vägen till oavskuldet inte bara oavskuldet eh, högljudda öser på, medan svenska säger, har inte samma, samma utstrålning men när väl svensk uttrycker någonting så är det klokskap, det är organisation det är man, verkligen, man kan dra nytta av den organisationen på tal om laganda verkligen laganda nu har jag hamnat i Brasilien. Här är det otroligt mycket känslor. och Om ni tänker er att ni har en grupp där alla har en god känsla och det går bra då är vi så alltså Det går inte att stoppa oss. Och å andra sidan, om det går lite grus i maskineriet då finns det en risk upplever jag att man blir så in i sina egna känslor istället för att ta hjälp av varandra. Till exempel med organisation som Sverige har eller att kämpa som som, öldrivet, som som amerikanerna har. Utan då blir den här känslomässiga fotbollen Jag tycker den är dålig. Så det här är en balansgång och jag försöker ta med mig svensk organisation och amerikanskt ös på jävla namn,
0: men hur, hur jobbar du med brasilianerna där, med deras känslor liksom? Och försöker du lugna ner dem då på något vis eller?
2: Ja, eh, så enkelt är det inte utan det börjar <laughs> de börjar eh, De måste få vara de, det de är. Eh, snarare att, att använda den positiva styrkan i att de har så mycket känslor och att eh, försöka få en lagkänsla mer så än min individuella känsla. Och sen vara konkret. Jag tror jag eh, konkret och skratta lite. Jag tror att det här eh, att ta sig igenom svårigheter. Eh, att prioritera vad är det vi vill se. Eh, istället för att när det där är inte är bra så kan det inte göra. Eh, och att när det är till hård och så kan man faktiskt skratta bort en del. Eh, men att vara så konkret som möjligt och, och, och förstå att Marta hon är, har varit den stora stjärnan. Hon kan inte vinna ett års guld. Och min strategi just nu är ni, Brasilien har aldrig vunnit års guld. har aldrig vunnit VM-guld. Vad tänker ni göra som är annorlunda för att få ett annorlunda resultat?
0: Ja, vad ska du göra för annorlunda?
2: Ja, Det de, de ställa den frågan till dem. För den enskilde spelaren kan göra saker och ting. Och Vad vi gör här nere, vi jobbar väldigt mycket med uthållighet, alltså fysen, fysiken. De är kvicka och snabba, men vi behöver ha en uthållighet och jobba som lag, inte som individ.
0: Du är, du är ju känd för det här tillsammans som du sa och, och att alla ska med och så vidare. Så jag tänkte fråga hur får du ihop den där lagkänslan med att också låta folk vara stjärnor och alla kan ju inte vara stjärnor hur, hur liksom parerar man det som ledare?
2: Och han tänker sig att eh, alla blir vi vinnare om vi gör det ihop. Eh, nu har vi olika förmågor. Jag brukar dra exempel mot vi ska, vi ska måla rummet i, i vår färg, i brasilianska färger. Det är några som är väldigt generösa. Det är några som är riktigt bra. De har stor pensel, de jobbar ideligen Så finns det några som är lite snåda. Översätt det till vilken arbetsplats som helst. De, de, de målar lite grann, men de, de är utöver sin förmåga. Och man försöker inspirera för vi vill ju att det ska bli brasilianska färger. Och då måste vi alla hjälpas åt. Och att vi alla är vinnare, det är hela grejen. Hur kan jag få dem att känna sig som vinnare? Oavsett om de sitter på bänken eller om man gör avgörande målet. Och, och det handlar om eh, feedback. Feedback, det här kommer göra laget bättre. Det här kommer göra laget eh, eh, mer sammansvetsat. Att, att äh, greppa det här momentet. Och det är små saker oftast. Och att välja. Äh, och det handlar väldigt mycket om prioriteringar då. Vad det är det vi ska äh, lyfta fram som oftast. Men feedback. Äh, återkoppling. Spegeln. Det är den som gäller.
0: När du pratar om feedback. Det vet jag att du pratar också om i den här föreläsningen. Som också är intressant. Det där med 7 Kan du inte berätta om det? Vad det går ut på?
2: Jag, äh, jag träffade en kvinna i... Äh, sa hon, hon sa så här, för man ska kunna ta emot det negativa som sägs om dig så behöver du positiva saker först så får få en god känsla hon sa att ett, tio gånger tyckte jag var jättemycket så jag drog till med sju istället innan man kan sätta ner foten This is not good enough. och hela grejen består av att man sätter fokus på när det fungerar jag kan ta mig själv som exempel om jag får tre, någon säger tre goda saker till mig och sen så säger den fjärde saken, det här är ingen bra, det måste ändra på. Då tänker jag my- så mycket på den fjärde saken. Jag är nästan så att jag måste påminna själv i tre andra saker som är riktigt bra. Och dessutom så äh, tycker jag att det är okej okay att göra misstag för saker och ting som jag inte har gjort tidigare. Det måste jag, äh, då måste jag få misslyckas. Och det är, det är klart att när det är positiva saker så blir det också positiv, positiv stämning. Och jag gillar mig själv så mycket bättre när jag får prata om när det fungerar och försöka grotta i det. Hur kan vi göra någonting som är bra ännu bättre?
0: Så du menar att som ledare måste man så att säga, lyfta upp folks positiva, det de gör bra, mycket, mycket mer än det man säger de gör dåligt? Det, det är det så du tänker
2: så tänker Jag vet inte hur andra ska göra men så tänker jag för om jag lyfter fram det som är positivt så försvinner lite grann det, det negativa för att hon, hon gör mer av det som fungerar hon gör tre inlägg om vi koncentrerar oss på inlägg så gör hon sex och då har hon gjort sex inlägg och ett dåligt pass istället för tre inlägg och ett dåligt pass så att, att ä... sätta fingret på Precis det här behöver du göra, kan du göra ännu mer. Och har du då en organisation vi har i anpassspel till exempel, då tror jag till och med att den här spelaren växer, får självförtroende och helt plötsligt så blir hon kreativ och gör någonting som inte ens jag har sagt till henne eller vi har diskuterat om, som är skitbra. Så det kan bli uppsidan av ett, ett positivt tänkande, det kommer att gå.
0: Du, du pratar ju också om det här med att våga misslyckas och att man, att, du pratade tror jag om fotbollstjejerna här hemma i Sverige vid något tillfälle att de, alla ville vara så bra och göra rätt och att man kan fastna
2: lite i det där. Ja, för om, om man nu är i ett sammanhang som man aldrig gjort förut så är det klart att då, då kan det, och då borde det nästan bli fel för man man inte gjort det förut. Det kan också finnas saker som gör att jag har en roll. Om jag är rädd för att misslyckas då vågar jag inte fullt ut min potential. Jag gör bara det jag blir tillsagd till att göra. Tänk då att om jag har glömt som ledare säga till att du ska göra det här eller det finns en möjlighet att ta fler initiativ i denna situation. Då vågar jag inte bara för att jag bara gör det jag blir tillsagd till att göra. Den, den, jag kan känna lite grann i Kina där man var lite grann så här och för att vara kreativ och få ut det, det bästa och det mesta av en fotbollsspelare så behövs trygghet och det behövs att jag förstår och vet min roll och respekterar den. Och jag tror också då att om man misslyckas så att man får en second chance. Du, hur
0: får man eh, spelarna att själva ta ansvar eller personer i en organisation istället för att man inte tar ansvar? Hur, hur gör man det?
2: Ja, det tror jag lite grann av det förhållningssättet eh, hoppas jag i ett fotbollslag då som, som jag just beskrev att eh, du får en roll, du, eh, du, eh, du accepterar och respekterar den eh, du får, får feedback eh, och du får till och med chanser att, att misslyckas. Uh, hela grejen är att man försöker gå från det här att kulturen att, uh, gör som jag säger till att så här borde vi göra uh, för att om du gör som ledaren säger hela tiden och väntar du på direktiv uh, men om du istället börjar ta egna initiativ för att du förstår sammanhanget, du vill bidra i gruppen och jag tror det hänger jättemycket på återigen att när någon spelare, ta ett initiativ att jag är där och ger feedback. Det kan vara ett leende det kan vara klappa klapp på axeln eh, även om eh, det bara är ett försök det kanske inte gick så jättebra men hon försökte så man, man faktiskt premierar försöket till och med för då går du från eh, det här, du vill ju till en ansvarskultur du vill vara stolt över ditt lag du vill vara härlig och spelar Um, och att uh, då, då inser du också att du vill hjälpa, hjälpas åt och göra det bästa, och bli generös helt enkelt.
0: Tror att din ledarstil är a- väldigt annorlunda för de här brasilianerna nu? Uh, tror du att det är mycket nytt för dem? Eller har de liksom redan är de redan inne på samma spår som du är inne på?
2: Jag, jag har ju förstått att det är nytt. Uh, ja, jag får, Har ni gjort så här förut? Nej. Uh, och och bland annat så har vi så många fler eh, möten och det kan vara gruppvis eh, och eh, jag är väldigt noga med till exempel på träning att vi är effektiva svensk noggrannhet med, med tider till exempel. Det måste vara någonting nytt tänker jag i sammanhanget. Det det, och jag har anpassat mig också då, så jag kan ju faktiskt eh, släppa på, jag är nästan en tidsfascist alltså men... Eh, jag kan släppa på det också då, så jag får ju välja mina, mina fighter. Men det som är roligt är, och det var likadant i USA. Om du kommer in och du förväntar dig en förändring. Det är inte alla som vill förändring faktiskt. Men om du vill förändring så brukar det bli väldigt bra. Och det viktiga för mig har varit i USA att förändra inte för mycket- men heller inte, för det är ett framgångsrikt lag. Men heller inte för lite så att de inte märker. Då kan de lika väl ta en amerikansk eh, tränare. När jag kommer hit till Brasilien är det liknande tänk. Här har de inte varit lika ja Men jag måste respektera kulturen. Eh, och jag försöker verkligen... Eh, jag ställer en massa frågor till min närmaste assistent Hur uppfattas det här och så samtidigt vara så modig att ändra för vi är för ändring. Det heter ju förändring var det en, en katt som sa till mig jag tyckte det var så bra. Man är, bra ja, det är en ändring och hon sa att man är inte emot ändring. vi ska få dem att, att förändra är att för en ändring som kommer att ske och då kan jag inte boka in med svensk i ett organisation med en gång utan Eh, prioritera och vara lyhörd lite i tajming och, uh, little by little som vi brukar säga
0: Du är på tal om förändring har Brasilien förändrat dig någonting hittills?
2: Ja, det kan man inte säga <laughs> uh, yes, yes. Uh, Jag när det gäller tid och när det gäller uh, ja, tid ska jag säga och de är så varma och sköna de här lär- lirarna det innebär att jag själv tar mig tid när jag möter människor. Jag tycker jag har gjort det tidigare också, men det, det går inte jämföra. Jag har blivit coolare person, tycker jag faktiskt. Och, och blir inte lika upphetsad så fort inte någonting fungerar. Och inser att organisationen till exempel, när det inte fungerar så... så tar man det på om pö. så Jag tålar mod och njuter när jag väntar på resultatet. Så
0: För de är väl ganska o, o, alltså motsatsen nästan till svenska
2: brasilianare? Ja, det gäller tid i alla fall. Jag <laughs> kan, 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 kan säga. Uh, jag har faktiskt varit med om fotbollsplan och de kommer inte ut. Och jag tänkte, hade det hänt i Sverige så hade man ju tro att det var revolution någonstans. Men uh, när Då hade Marta ett brandtal inne lite grann i, som min assisterande vill hade sagt att kan du kolla med dem här? och Om de har förstått om det så det inte är för mycket. För vi vill ju att det är feedback på båda hållen. Och det har du verkligen gjort. Så när en av mina assisterande öppnade dörren så fick du de stänga den igen för de var inte klara. Så här stod vi, vi hade träning klockan tio. Klockan var tio över tio, tjugo över tio. Då kom de ut glada. Ja, då var det knappt att det klart.
0: Men det låter ganska befriande för någon som har vuxit upp i Sverige.
2: Nej, ja, 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 jag kan säga jag gillar det verkligen. Och jag har haft många utmaningar och gillar utmaningar. Men jag tror nog att detta är den största utmaningen. Och det beror på kulturen kanske.
0: Har hunnit se någonting av Rio eller övriga Brasilien?
2: Ja, eh, lite grann. Och framförallt, jag har faktiskt köpt cykel. Så nu syns jag omkring cykel och jag har en fantastisk strand. Det är så roligt för folk känner igen mig. Så då stannar jag och så försöker jag lära mig lite portugisiska. Är du
0: kändis redan i Brasilien? Du är kändis nu.
2: Ja, det ska jag inte säga. Men det det är väldigt, väldigt roligt för att de de känner igen. De pratar om damlandslaget och assisterande som är med mig när vi reser. Hon är fascinerad för... det är tydligen lite nytt och det har blivit en förändring i, eh, i fotbollsförbundet om man har satsat på dagfotbollen. Jag kan verkligen känna på tal om förändringar här. Här är det någonting som de är för. Hur länge har du bott i Rio nu? Jag har bott drygt ett år men å andra sidan så var det ju coronatider och då tycker jag inte att jag bodde någonstans egentligen. För då, mm. ja. Men hur ser, hur, ser,
1: hur ser vardagen ut i Rio Sådär, med väder och kulturskillnader och sådär. Hur, hur funkar det?
2: Hur trivs? det är, ja, jag trivs väldigt bra. Uh, men det är svårt att beskriva en vanlig dag för det finns ingen vanlig dag. Uh, mm. När jag åker till, till kontoret då, så uh, jag har jag en bil. Och uh, jag, uh, det tar 15 minuter ungefär på morgonen. Och då åker jag, då har jag hunnit träna. Jag har inte gå en stund på, på beachen och sen så klockan är tio. Då, då är bilarna borta och då tar det 15 minuter. Och jag hem, och på kontoret kan hända hur mycket så många märkliga saker. så att, eh, Det vet man aldrig. Inte speciellt effektivt ska jag säga. Och det är också vant mig vid att det blir som det blir. Eh, om jag åker hem vid eh, sextiden. Uh, och jag gjorde ett misstag och hem vid sextiden en fredag då tog det uh, nästan två timmar att komma hem så trafiken är knasig och uh, trafiken i huvud taget köra här det är ju uh, ja, det är inte någonting som jag gillar precis utan det är med livet som insats ibland känns det som så att uh, bilkörningen den, uh, uh, jag försöker undvika den men uh, jag ska ju till kontoret ibland så det blir det så Sen reser jag väldigt mycket.
0: Ja, ja, vad har du varit med om då? Vart har du rest?
2: Ja, jag har rest i Sao Paulo. Jag har varit nere där fotbollsspelarna är. Och Sao Paulo är väldigt stort. Så där har jag sett en massa eh, arenor. Och jag har varit nere i södra delen, nära in till uh, Uruguay. Uh, international har man två, två lag där nere. Uh, och uh, det tar... Uh, Ja det tar resa en timme flyg, två timmar flyg. Så jag sätter massor massa fotbollsplaner och sett väldigt många människor som är glada att jag kommer så jag känner mig verkligen välkommen. Det är ju Men
1: Brasilien är väl superstort. Jag tänker utmässigt hur, om vi sätter det i lite perspektiv, hur stort är Brasilien om vi jämför med någonting annat folk känner till.
2: Ja, det frågar du de mig. Det är jättestort. Jag ska åka upp norra delen av för ett socialt projekt. Det är faktiskt ovanför Amazonas. Och det, då har du tidskillnader till och med. Och det tar ett antal timmar att åka dit. Och så långt. Jag bedriver mesta tiden i Rio och Paulo och Där har en timmars resa. För jag har de flesta lagen i Sao Paulo. Men jag kommer att resa mer för jag gärna är intresserad av de sociala projekten som de har, CBF. Och då innebär det att jag hamnar i flera ställen. I du, vad är det Brasilien?
0: för sociala projekt, och vad är CBF?
2: CBF är vårt vår, vår kansli, och vår federation, vår fotbollförbund. Och man använder fotbollen för att till exempel favelerna. För att det ska finnas aktivitet eh, och eh, ja, ett socialt projekt som gör att eh, man hjälper eh, fattiga människor kan man säga. Och så finns det ju alltid en bra fotbollsspelare som eh, hamnar i en fotbollsklubb till slut. Eh, så mm. jag vet, hjälper man dem med vad? Eh, jag vet för lite ännu. Eh, ja, med aktivitet och sen eh, det delas ut... Eh, Eh, saker och ting som man ska kunna fortsätta den aktiviteten. Tyvärr så vet jag för lite just nu. Eh, men jag kommer framgångsrikt att få vara med på sådana projekt. Då. Och vet jag mm.
1: Hur funkar det med levnadsomkostnader och så i Brasilien? Är det ett, ett dyrt eller billigt land att, att leva i?
2: Eh, för mig är det ju billigt eftersom eh, jag reser så mycket och eh, jag. Eh, den eh, Maten eh, den betalar ju fotbollsförbundet kan man säga nu ute och reser. Och jag handlar ingenting. Jag, eh, jag är anti-shopping-person. Handlar eh, det... ingen mat? Eh, jo, mat. Eh, det jag behöver mat och en bostad <laughs> har jag. Eh, och det är egentligen det. Jag har köpt en gitarr förresten. Det var det första jag gjorde, min bästa kompis. Men annars så är det att gå ut och äta är relativt billigt. Sen kan du välja dyra ställen såklart. Men relativt billigt så att säga. Att det är. För mig som är, har en, en bra inkomst så ska uttrycka det. Jag tänkte också på det här med
1: bostadsstandard och så. Du nämnde favelerna som ju knappt är någon bostadsstandard. Men hur, hur upplever du att, att... Gemene mans bostadsstandard för medelklassen så att säga är om man jämför med en vanlig lägenhet i Sverige är det an- vad är det som är annorlunda?
2: Ja det är annorlunda det är, är minst litet här tycker jag jag är hemma hos min assisterande med hemland, alla de, som hon bor i en, en två, två år kan man säga de delar lägenheter väldigt ofta för hon är kostnader men jag tycker det är ganska slitet överlag faktiskt Ja Och så finns det byggnader som, som inte är färdigbyggda. Uh, och då frågar jag varför. Uh, det är alltid från pengar tar slut till uh, korruption till... Nej, uh, uh, det gick inte helt enkelt.
0: Du, hur är det med brottsligheten? Man har ju hört lite om det i Brasilien. Men det kanske har bättrat sig. Du är inte ledd när du ut och går och kör bil och sådär.
2: Ja, jag har hamnat. De har satt mig. Jag uh, var väldigt noga med det. Att här är ett säkert ställe. Uh, och naturligtvis så finns det ju som i alla storstäder finns det ju ställen som är mindre säkert uh, och när jag tittar på nyheterna så händer det ju saker och ting uh, det finns lite rassier i favelerna det finns uh, även på andra ställen uh, om du tittar på korruption i samhället uh, överlag och uh, kvällstid så ska man vara noga med vart man går någonstans men just runt kring det här där jag bor är det väldigt det är säkert sägs det. Och då uppfattar jag också att det är.
0: Du, du, vad gör du på din fritid? Har du någon fritid?
2: Ja, det blandas ihop. För fritiden jag ser till att jag håller mig i fysisk form. Så varje morgon med eller min går åt och det. Jag har en gitarr och sen så just det här att lära känna sin omgivning så att när vi går ut och äter så är det jättespännande. Vi hamnar på olika ställen. Och nu när jag köpt cykel så ska vi kunna se fler, fler saker runt omkring.
0: Du, hur håller du dig i form? Kan vi få några bra proffsiga tips?
2: <laughs> ja, det, det är bara att gå ut och gå. Gå fort så blir ni i kommande in form. Inga problem. Själv det är så enkelt. Ner. Ja, det är faktiskt så. Ja, jag drar ner till gymmet så finns här och så har jag olika slags, ja jag hittar på olika program och sen så eh, går jag väldigt eh, mycket eh, för att rensa tankar och, och då blir det någon form av eh, exercis också då, då och jag har ju så fantastisk miljö så de här vågorna de eh, kusar in i både kropp och själ och så kommer jag på en annan bra sak. Springer också? Ja, eh, men eh, jag, jag har lite halvtaskar knä så jag springer inte så mycket. Men jag springer och springer inte intervaller, det är med och din för min del.
0: Eh, ja, men hur går det med corona måste vi fråga också i Brasilien? Får du jobba i munskydd eller hur går det till?
2: Ja, eh, man får först tala om om man ska ett jobb. De försöker ju få oss att stanna hemma. Och jag är inte så ofta på kontoret under dessa tider som tidigare. Jag kan jobba hemifrån. Jag sköter mina samtal och via internet och så. Om man åker till kansliet så finns det en vakt. Först vet de om att jag kommer. Jag bockas av. Det blir, De tar temperaturen och så har man mask på sig så har jag ett rum vi coacher har ett rum på, på den sidan och när vi väl in i det rummet då väljer vi att ta av oss masken när vi ska prata med varandra men så fort vi går någonstans i ett ganska stor federation så att, då har man alltid mask på sig och folk en del har på sig mask här ute i, där jag bor måste alla på sig mask man, när man kommer in det är ett komplext, då, då tar man temperaturen. Och när jag går ut på stranden, då tar jag av mig masken. Det gör de flesta, för det finns ju avstånd. Men så fort man kommer in så tar du på Men länge masken. av dina
0: spelare, spelare som
2: har varit sjuka i corona? Det finns en enda spelare och hon är i Spanien. Och hon mm. hade det i mars månad. och hon har ju spelat sedan dess men ingen annan av danskvårdspelande Wow
1: Ja men det här med att vara kvinna inom fotbollen, hur har det ändrats? Tänker du? Vad är dina upplevelser av det här så kallade glastaket?
2: Ja det har ändrats otroligt mycket och vi har det fanns väldigt mycket motstånd. Alltså, jag har lärt mig tillsammans med hjälp av andra att ta mig förbi, under, under. och Jag pratar om i min fotboll, att jag tycker själv att vi har skjutit sönder en massa ja, rutor och massa fördomar faktiskt under alla dessa år. Vi har gjort något som heter Breakthrough. Jag såg att genombrottet fanns 1984 när EM var. Det, var. det var ett genombrott 91 för VM och OS. Men det ramlar alltid ner till vardagen. Så vi har haft möjlighet att få mycket uppmärksamhet. Bra mediateckning när det är mästerskap. Men när det blir den gamla vanliga vardagen då så har det ramlat ihop till förra året. För vad som hände var att sociala medier skickade alla dessa berättelser. Så tack. det är vad jag tror att de sociala medierna har varit så skickliga spelarna. Spelarnas vänner har sett till att man har, har talat om vilken fantastisk berättelse damfotbollen är och hur viktig den är och vilken betydelse den har. Mm. Uh, och det gör numera att uh, uh, ja, jag kan ju sitta här som förbundskapten. Det är mitt jobb. Vi har spelare i Sverige. Uh, du har spelare som Caroline Seger till exempel. Hon är heltidsproffs men man kan också som Magdalena Eriksson åka till England och bli proffs där och det har förändrats fantastiskt mycket det finns fortfarande en bit att gå såklart men det känns väldigt inspirerande och jag är så stolt över att generationer som jag tillhör vi har gått före och jag tror att alla med mig i min generation har känt att vi kämpar inte bara för oss själva vi kämpar för nästa generation och nästa generation och jag har varit så lyckosam och haft haft chansen att få vara med på hela den här resan från det att man sa att tjejer vill inte spela fotboll, ska inte spela fotboll kan inte spela fotboll till idag där vi har VM och EM och OS och vidare. Det är en fantastisk resa och den kommer fortgå flera år till.
0: Finns det någonting du skulle vilja säga till tjejer som funderar på att satsa på fotboll men kanske känner att det finns fortfarande ett visst motstånd?
2: Ja, det är bara att det ser sig omkring. Alltså, om man tycker att det är lustfyllt. Jag, jag, jag skulle gärna vilja komma tillbaka till varför jag började och det är att jag tyckte att det var så roligt. Och det vore ju förfärligt att en sån fantastisk sport som fotboll, oavsett om du blir proffs eller inte. Det vore väl konstigt om, om, om en sån underbar sport att det bara skulle vara pojkar som ska spela detta. Eh, varför skulle vi fråntas den rätten? Eh, och att få vara kring människor, ha ett mål och göra det tillsammans. Det är ju underbart. Oavsett på vilken nivå man spelar skulle jag säga.
0: Eh, du, vi tänkte fråga också din relation här till Sverige. Har den förändrats på något sätt under de här åren du har varit utomlands?
2: Sverige har ju... Det känns att jag kommer hem. Och det beror väldigt mycket på min familj såklart och mina vänner. Det, det står som en, Sverige står som en trygghet för mig.
0: Vad är det bästa med Sverige för dig?
2: Lagom. Ordet lagom är det bästa med Sverige.
0: Ja, det är faktiskt väldigt bra med lagom. Jag håller med dig. Du kommer att flytta hem eller sen någon gång i framtiden?
2: Ja, det kommer jag. Jag har just det här att borta bra men hemma bäst. Det det känner jag verkligen. Jag uppskattar Sverige- och, och svenskhet, om det finns något som inte så. Ja, min familj, ska jag säga. Än mer ju oftare jag är utomlands.
0: Vad ska du göra då när du flyttar hem? Har du funderat någonting på det? Kanske inte du tänkt på det än.
2: Ja, jag har faktiskt... Det har skapat en dröm faktiskt. Jag har två systrar som rider. Och min lilla syster lär mig att rida. Min dröm är att köpa en gård. Där jag lär mig att rida ännu bättre på ålderns höst och då är det inte bollar som gäller utan då är det hästar som gäller. Det vore coolt tycker jag.
0: Härligt, det låter ju underbart. Men jag tror att vi är relativt nöjda där Maria, eller? Vi Vi vill ja. tacka dig så jättemycket. Det var ett fantastiskt år att vi fick ha dig som vår årets svenska kvinna i Svea och du är ju en helt fantastisk person och som sagt var alla ni som lyssnar som inte har hört på föreläsningen med Pia lyssna på den den är värd att lyssna på många 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 gånger. vi tackar dig för idag Pia önskar dig allt gott lycka till hoppas ja, så ni jättemycket. Hoppas damlandslaget tar nästa <laughs> titel.
2: <laughs> ja. Jag ska tacka för att jag får vara med och berätta om bland annat Brasilien och om attitydsförändringen tycker jag är häftigt. Tusen tack för att jag fick vara med. Tack
1: för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Saki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik åkeblom. Svea podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till oss på sveapodden@gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.